0: Liebe Zuhörer, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn ich Sie fragen würde, welcher Faktor für die Glaubensbildung von jungen Menschen im Gemeindeleben und damit auch für den Gemeindebau besonders wichtig ist? Die Predigt? Der Pastor? Die Mitarbeiter? Die verschiedenen Gruppen? Judith Hildebrandt? zuständige für missionarische Kinder- und Jugendarbeit an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, möchte heute unseren Blick auf einen Faktor lenken, der aus ihrer Sicht ganz entscheidend für die Glaubensbildung von jungen Menschen ist und der oftmals zu wenig berücksichtigt wird. Und dieser Faktor heißt Familie. Warum das so ist, erklärt sie heute. Herzlich willkommen, Frau Hildebrandt.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch, ein sehr spannendes und aktuelles Thema. Es geht heute, wie gesagt, um das Thema Familie. Können Sie vielleicht kurz zu Beginn verdeutlichen, warum ist Ihnen das Thema so wichtig? Warum liegt Ihnen das Thema Familie so am Herzen?
1: Ja, das mache ich gerne. Und ich möchte die Frage beantworten, indem ich selbst drei Fragen stelle. Und zwar sind das die Fragen, die ich auch immer wieder unseren Studierenden stelle, wenn ich mit Ihnen über das Thema spreche. Die erste Frage lautet, wo haben Sie bisher die meiste Zeit ihres Lebens verbracht. Und da sage ich dann immer, die Antwort im Bett zählt natürlich nicht, weil es geht um einen aktiven Wachenzustand. Die zweite Frage lautet, welche Personen haben Sie am meisten geprägt? Und die dritte Frage, wo haben Sie zum ersten Mal von Gott gehört? Und häufig werden alle drei Fragen mit dem Stichwort Familie beantwortet. Gerade junge Menschen haben ja die meiste Zeit ihres Lebens ja zu Hause, bei ihren Eltern, in der Familie verbracht. Und sie wurden auch sehr stark von den Eltern geprägt und haben auch ganz häufig dort zum ersten Mal von Gott gehört. Und das zeigt uns, wie bedeutsam die Familie für einen jeden Menschen ist. Familie prägt uns ja vom ersten Herzschlag an, sag ich mal, schon im Mutterleib. Und man kann sagen, die Familie prägt... Und formt unsere soziale und kulturelle Identität. Es gibt da ein Zitat, was ich ganz eindrücklich finde, aus dem Buch Familie, Zukunft der Kirche. Dort schreibt Johannes Reimer, es ist die Familie, die unseren Lebensraum organisiert und gestaltet. Hier lernen wir zu lieben und zu hassen, füreinander zu sorgen und einzustehen oder auch einander zu übersehen und zu missachten. Die Familie ist die primäre Schule für das soziale Miteinander und damit die soziale Ordnung, in der wir leben. Funktioniert sie nicht, so funktioniert auch die Gesellschaft nicht. Und ich würde diesen letzten Satz gern noch erweitern und würde sagen, funktioniert Familie nicht, so funktioniert auch Gemeinde nicht. Also schon allein deshalb liegt mir das Thema Familie einfach sehr stark am Herzen. Und ganz aktuell kann man sagen der Lockdown hat uns ja als Gesellschaft wieder mal ganz neu die grundlegende Bedeutung von Familie ähm, spüren lassen. Da wurde ganz deutlich, wenn in einer Gesellschaft wirklich alles ausfällt, die Schule, das öffentliche Leben und ähm, Kontakte verboten werden, dann finde doch das Familienleben weiterhin statt.
0: Sie haben jetzt den Lockdown angesprochen, der ja ganz viele Familien ganz plötzlich räumlich wieder sehr eng miteinander verbunden hat. Jetzt gab es Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen, sodass Familien, die vielleicht vorher nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben, plötzlich sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Können Sie etwas zur Bedeutung von Familie innerhalb unserer Gesellschaft sagen?
1: Ja, das ist natürlich auch eine ganz große, umfassende Frage, die ich hier nur streifen kann. Und vorneweg vielleicht noch eine Bemerkung. Wenn wir von... Familie sprechen, dann ähm, ist einfach wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass in unserer Gesellschaft dieser Begriff mittlerweile sehr weit gedacht wird, dass sehr viele unterschiedliche Formen darunter verstanden werden. Und ähm, vielleicht hierzu einfach ein paar Zahlen aus dem aktuellen Kinder- und Jugendbericht. Insgesamt gibt es in Deutschland acht Millionen Familien und davon Bestehen 5,7 Millionen wirklich aus Kindern und verheirateten Eltern, 1,5 Millionen sind Alleinerziehende mit Kindern, 942.000 Lebensgemeinschaften mit Kindern und 7.000 gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit minderjährigen Kindern. Das bedeutet, Familie wird heute einfach sehr weit gedacht und definiert und das ist mir einfach wichtig, wenn wir jetzt von Familie sprechen. Ja, schaut man jetzt auf die Bedeutung von Familie innerhalb unserer Gesellschaft, dann zeichnet sich eigentlich seit Jahren dieser Trend ab, dass Familie immer bedeutsamer wird für die Jugendlichen. Dass eine große Wertschätzung zu sehen ist. Ähm, Eltern und Kinder stehen sich sehr emotional nahe, haben wenig Konflikte miteinander. So zeigen das uns zum Beispiel die Shell-Studie und andere Studien. Und von daher sagt auch der 15. Kinder- und Jugendbericht, dass die Familie der zentrale Ort des Aufwachsens bleibt. Wie der Bericht betont, sind Familienbeziehungen auch im Jugendalter sehr bedeutsam. Also das hört nicht irgendwann auf. Besonders die Beziehungen zu den Eltern sind für die Jugendlichen wichtig. Und darüber hinaus nehmen auch die engeren Verwandtschaftsbeziehungen immer stärkere Bedeutung zur Unterstützung der Jugendlichen ein. Also wir können so Zusammenfassen, dass Familie insgesamt in unserer Gesellschaft eine hohe Bedeutung hat und ähm, in den letzten 20 Jahren diese Bedeutung immer mehr noch zugenommen hat.
0: Es gäbe jetzt hier viel zu diskutieren, ob die Bedeutung von Familie seitens des Staates angemessen gewürdigt wird oder ob es da gewisse Defizite gibt, die man benennen sollte. Wir lassen das jetzt mal bewusst außen vor und richten unseren Blick ganz konkret auf die Familie innerhalb der christlichen Gemeinden. Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach Familien im Gemeindeleben?
1: Die Bedeutung von Familie ist meiner Meinung nach nicht zu überschätzen, wird aber oft unterschätzt. Und das gilt auch innerhalb von Gemeinde oder in Hinblick auf die Bedeutung von Familien ja in der Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation. In der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zeigt sich, dass die Eltern und hier besonders die Mütter, die entscheidenden Faktoren sind, wenn es um die Einstellung von Jugendlichen zu Religion oder zum Glauben geht. Sie spielen eine viel größere Rolle als zum Beispiel kirchliche Mitarbeiter, Religionsunterricht oder Freunde. Und wir können von daher sagen, nichts und niemand ist besser geeignet, Kindern und Jugendlichen eine positive Einstellung zum Glauben zu vermitteln, als die eigenen Eltern. Und das scheint nochmal bedeutsamer wenn man sich die hohe Dropout-Rate vor Augen führt, die in Gemeinden unter Jugendlichen zu finden ist. Viele Jugendliche, die in christlichen Familien aufwachsen und als Kinder gerne zu den gemeindlichen Angeboten gehen, also Jungschar, Kindergottesdienst, die verlassen nicht nur die Gemeinde, wenn sie älter werden, sondern wenden sich teilweise insgesamt ganz vom Glauben ab. Es gibt da sicher sehr unterschiedliche Erklärungsmodelle für und auch jede Situation ist natürlich anders und man muss da genau hinschauen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall deutlich, dass es gläubigen Eltern nicht immer gelingt oder sogar häufig nicht gelingt, ihre Kinder und Jugendlichen im eigenen Glauben zu begleiten und zu fördern. Und auch von daher sehe ich es als wirklich eine drängende Notwendigkeit, innerhalb von Gemeinde Familien stärker in den Blick zu nehmen. Also nicht nur die Mitarbeiter zu fördern oder zu trainieren, sondern auch Mütter und Väter, wie sie von klein auf ihren Kindern einen lebendigen Glauben vorleben können, wie sie je nach Alter Kinder in ihrer Glaubensbildung angemessen begleiten können. Und zwar sind ja hier schon ja, die, die Anfänge wichtig. Man weiß, dass gerade in den ersten zwei Jahren schon viel festgelegt wird. Und von daher halte ich es für ganz wichtig, dass Gemeinden, Eltern, unterstützen, eine gute Familienkultur einzuüben, schon von Anfang an, in der sich Kinder körperlich, seelisch, aber auch geistig gut entwickeln können.
0: Sie haben jetzt die Bedeutung von Familie stark von soziologischen Faktoren her begründet. Was würden Sie sagen, wäre von theologischer Seite her zur Bedeutung von der Familie zu sagen?
1: Auch ähm, das ist eine Frage, die sich hier natürlich nur ganz kurz anreißen lässt. Da gäbe es sehr viel zu zu sagen möchte einfach mal eine Definition von Familie nennen, die sich auch in dem Buch ähm, Familie, Zukunft der Kirche findet. Dort heißt es, laut dem Schöpfungsbericht ist Familie eine für die Welt verantwortliche, umfassende Einheit zwischen Mann und Frau. Sie Zeugen nachkommen und sollen diese zur Ehre Gottes erziehen. Die Familie soll auf der Erde herrschen, die Welt sinnvoll gestalten und verwalten. In dieser Einheit spiegelt Gott sich selbst, denn die Familie der Menschen ist sein Ebenbild. Sie sollen seinen Willen und seine Mission in der Welt voranbringen. Was mir wichtig ist oder was hier deutlich wird, Familie ist nicht nur für sich selbst da. Sie hat eine Bestimmung über sich selbst hinaus, für andere, für die Welt. Also Familie ist sich nicht selbst genug. Und wenn eine Familie einfach nur ähm, nach dem Motto lebt, Hauptsache uns geht es gut, ist es nicht das, was Gott sich dabei gedacht hat. Und was auch deutlich wird, ist, Verantwortung für die Kinder liegt bei den Eltern. Auch die Verantwortung der Lehre. Und das wird an ganz vielen Stellen in der Bibel deutlich. Die bekannteste ist vielleicht in Deuteronomium 6. Diese berühmte Textstelle, wo einfach deutlich ist, die Eltern sollen nonstop beim Aufstehen, beim Sitzen, ständig, ähm, einfach von den guten Taten Gottes berichten, nämlich ihren Kindern. Und das ist einfach auch ganz logisch, denn Kinder sind ja ständig bei ihren Eltern und das soll eigentlich das Hauptthema in einer Familie sein. Wir sehen also, dass die Glaubensbildung ganz stark innerhalb der Familie stattfand. Die Eltern sind mit ihren Kindern zu den Festen nach Jerusalem gegangen. Sie haben gemeinsam Zeit verbracht, wenn das Gesetz verlesen wurde. Und auch im Neuen Testament, das sehen wir, waren die Kinder in der Gemeinde mit dabei, wenn zum Beispiel auch die ähm, Briefe verlesen wurden und Paulus die Kinder direkt anspricht.
0: Sie betonen jetzt sehr stark die Verantwortung von Familie für die Glaubensbildung von Kindern und Jugendlichen. Man könnte ja jetzt den Schluss daraus ziehen, dass spezielle Gemeindeveranstaltungen für Kinder nicht wichtig sind. Sollten Gemeinden nicht versuchen, für jede Gruppe ein altersgemäßes Angebot zu machen?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage und tatsächlich wird in der Forschung auch schon lange darüber debattiert, wo liegt denn jetzt die Hauptverantwortung? Bei der Gemeinde oder in der Familie? Wie viel Input sollte wer geben? Und je nach Gemeindetradition wird diese Frage auch unterschiedlich beantwortet. Auch das können wir auch hier in Deutschland beobachten, dass zum Beispiel in vielen russlanddeutschen Gemeinden die Familie noch viel stärker im Blickpunkt ist und in anderen Gemeinden weniger. Mir ist ganz wichtig, dass man hier beides nicht gegeneinander ausspielt, beides ist wichtig. Übrigens ist das auch ganz neu, in manchen Ansätzen zu beobachten, wie zum Beispiel der Orange-Ansatz von Joyner, der versucht, Eltern und Gemeinde gleichermaßen in der Gemeindearbeit in den Blick zu nehmen oder in dieser Verantwortung für die nächste Generation. Meine Beobachtung ist allerdings, und hier spreche ich jetzt auch als Mutter, von daher traue ich mich, das auch zu sagen, dass die Schieflage häufiger darin besteht, dass die Eltern sich auf die Gemeinde verlassen, wenn es um den Glauben der Kinder geht. Man betet und singt nicht mehr selbst mit den Kindern oder vielleicht nur, wenn sie klein sind. Man liest nicht mehr gemeinsam in der Bibel, redet nicht über den Glauben, über Glaubenserfahrungen und ich beobachte, dass in vielen Familien diese grundlegenden, schlichten Glaubenspraktiken fehlen. Und Dazu kommt, dass Gemeinden sehr schnell vergessen, dass ja die Eltern es sind, welchen die Hauptverantwortung in der Glaubensbildung ihrer Kinder zukommt. Und dass es auch in ihrer Verantwortung liegt, Eltern in dieser Funktion zu stärken. Übrigens war das auch eine Beobachtung, die man während Corona machen konnte bei vielen Online-Angeboten, dass man auch Kindergottesdienste gestreamt hat oder Angebote für Kinder. Und die Eltern oft einfach ähm, ja nur als Ausführende im Blick waren, die was umsetzen, was vielleicht die Gemeinde vorgegeben hat. Aber an ganz wenigen Stellen wurden, wurden Eltern darin unterstützt, selbst die Hauptverantwortlichen in dieser Zeit für die Glaubensbildung ihrer Kinder zu sein. Und auch wenn ich die klassischen Freikirchen oder die Gemeinschaftsbewegung und die Jugendverbände anschaue, dann beobachte ich, dass die Verantwortung der Glaubensbildung viele Jahrzehnte aus der Familie eigentlich heraus in die Kinder- und Jugendarbeit verlagert wurde. Ob Eltern mit ihren Kindern zu Hause über den Glauben sprechen oder wie die christliche Prägung im Elternhaus gelebt wird, das wurde wenig oder nicht vorrangig thematisiert. Und gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, vor Corona, das von jetzt auf gleich so viel wegbrechen kann, scheint es mir wichtig, den Blick neu auf die Verantwortung von Eltern für ihre Kinder zu legen. Denn das Familienleben besteht weiter, auch wenn die Gemeindeveranstaltungen ausfallen.
0: Was heißt das jetzt ganz praktisch für Gemeinden? Also welche gemeindepädagogischen Konsequenzen lassen sich hieraus ziehen?
1: Der Religionspädagoge Michael Domskin hat das mal ganz schön ausgedrückt. Er sagt, ganz praktisch heißt das, dass Kirche Angebote bereitzuhalten hat, die Familien sowohl im doing family wie auch im Doing Religion unterstützen und beides konstitutiv aufeinander beziehen können. Also wir können heute einfach nicht mehr davon ausgehen, dass Familien von sich aus wissen, wie sie eine Familienkultur aufbauen, in der Glaube bei ihren Kindern entstehen und wachsen kann. Dass Familien nicht mehr von sich aus wissen, wie kann ich mit meinen Kindern beten? Wie kann ich mit ihnen über den Glauben reden? Wie kann ich sie fördern? Und ähm, hier sehe ich eine ganz konkrete Aufgabe von Gemeinde, diese religiöse Praxis in den Familien neu zu stärken. Und es gibt eine Studie, das ist vielleicht auch noch interessant, die ist noch ähm, nicht erschienen. Ich habe da neulich einfach Ergebnisse gehört. Die ist international gemacht worden und da wurden Familien ähm, interviewt, die schon jetzt, wo Großeltern, Eltern und Enkel fest im Glauben stehen, sich fest zur Gemeinde zählen. Und einer der Hauptgründe wurde darin gesehen, wie es gelingt, innerhalb von Familien über den Glauben zu sprechen. Also ein ganz wichtiger Faktor, um den Glauben weiterzugeben.
0: Das heißt einfach, dass es den Familien mehr gelingt oder dass man den Fokus darauf legen sollte, den Glauben als einen natürlich zum Leben gehörenden Bestandteil vorzuleben.
1: Genau, dass es einfach ganz normal ins Familienleben integriert ist als, ein, als eine Sache, über die ähm, nachgedacht gesprochen und äh, ja, miteinander auch äh, geteilt wird.
0: Frau Hildebrandt, was würden Sie sich zum Schluss jetzt für die Zukunft wünschen?
1: Das ähm, kann ich ganz einfach sagen. Ich würde mir einfach wünschen, dass mit der gleichen Intensität wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unseren Gemeinden trainiert werden für die verschiedenen Bereiche von Kleingruppenleitung bis Technik. So sehe ich es als wichtig an, auch Eltern zu unterstützen und zu fördern, geistliche Verantwortung für ihre eigenen Kinder gut wahrzunehmen. Denn, um das nochmal abzuschließen, die Bedeutung von Familie für die Glaubensbildung ihrer Kinder kann nicht überschätzt werden, wird aber oft unterschätzt.
0: Frau Hüllebrand, vielen Dank, dass Sie uns die Bedeutung des Faktors Familie für die Glaubensbildung von Kindern und Jugendlichen neu aufgezeigt haben. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.